Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En este programa empiezo dando un contexto un poco amplio. Hace dos semanas hablamos de cómo eh, la Corte Estatal en Texas había pausado la moratoria de deportaciones que había impuesto anteriormente el presidente Biden y cómo esto abrió el camino para que se reiniciaran las deportaciones y cientos de personas han sido deportadas. En este capítulo vamos a hablar de la respuesta a eso con Sofía Quintanar, una de las portavoces de la fiscal Leticia James, o Tish James, como se conoce en Nueva York, quien se sumó a la defensa del gobierno federal y que cuenta ya con 16 fiscales alrededor del país. Y la fiscal de Nueva York es quien lidera este proceso. Así que, bienvenida Sofía, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias Daniel y Jesús por tenerme aquí en su podcast. Quiero empezar con una pregunta un poco básica. ¿Qué quiere decir un amicus y como, cuál es el objetivo de esto? Sí, por supuesto. Uh, un amicus, uh, que se puede también decir una, un informe amicus, es un documento que, es, que soporta un, una demanda. Entonces, uh, si un partido no tiene la, la habilidad de, de formar una demanda, puedes uh, dar apoyo a, a los argumentos. Uh, de cualquier partido. Entonces, eso es lo que es un amigos. La fiscalía encabezó un, una co coalición de 16 estados. Muchos de esos estados tienen, uh, ¿cómo se dice? Um, llevan la, la mayoría de la población de, de inmigrantes indocumentados. Entonces, los intereses uh, de las poblaciones de esos estados son, son muy importantes y entonces esos estados tienen un interés muy grande en esta demanda. Como es el gobierno federal que está envuelto en este caso, uh, estamos apoyando a la, a la administración Biden y el, el um, la moratoria de las deportaciones. Esta iniciativa fue una propuesta, digamos, eh, que inició en la Fiscalía o fue una petición por parte del gobierno federal como para apoyar en los argumentos? Bueno, la administración Biden-Harris ordenó la moratoria uh, de las deportaciones mientras revisaban las políticas, como se hace cada vez que hay una, una nueva administración. Entonces, por 100 días, la administración uh, puso alto a las, a las uh, deportaciones. Entonces, comenzó el... La demanda, el estado de Texas demandó un, una anulación a la moratoria. Entonces ahí empezó el caso y entonces la administración Biden ahora tiene la, la responsabilidad de defender la moratoria y la coalición de 16 estados encabezado por la, la fiscal James de Nueva York para continuar con la moratoria. ¿Cuál es como la sustancia del amicus? ¿Qué es lo que contiene centralmente? Es objetivamente ilegal lo que está haciendo el estado de Texas. Ellos tenían un, uh, tenían un acuerdo con, con la administración anterior de sus políticas que, como nosotros sabemos, no, no formaban parte de las políticas de la administración Biden y 
uh, como parte de, de una serie de amplias reformas migratorias. La administración Biden uh, detuvo la deportación de, de inmigrantes indocumentados por 100 días. Pero unos días antes de la, la transferencia del poder al presidente Biden, el estado de Texas llegó a un acuerdo con la administración Trump. Bueno, parecía para obstaculizar a la administración Biden. Todavía no, no tuvo la, la oportunidad de poner en marcha sus, sus políticas y, y sus prioridades uh, sobre las deportaciones. Entonces, el informe Amicus que nosotros hemos presentado argumenta que, que el acuerdo de Texas con la administración anterior uh, no solo es ilegal, uh, pero también presenta uh, problemas muy graves uh, relacionados con, con la aplicación de las leyes migratorias federales, uh, no solo en Nueva York, pero también en los otros estados que uh, también uh, forman parte de, de la, una gran parte de la comunidad uh, de inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Entonces, con, esta, con este amigos que presentamos, estamos uh, apoyando la, a la administración Biden y uh, estamos apoyando las, las prioridades que ellos han, han puesto para la comunidad de inmigrantes. Un poco nada más para precisar, estaría básicamente, digamos, como señalando que seguir con la política que propone Texas afectaría a los otros estados? Si la demanda llega a la Corte Suprema, sí. Y no solo eso, el estado de Texas también busca un mandamiento preliminar contra la moratoria mientras se decide el caso. Entonces uh, ellos quieren poner alto a la moratoria. Digamos, uno de los argumentos por, lo que, por los cuales la Corte en Texas Dijo que la moratoria no se podía eh, realizar o mantener era porque violaba como los acuerdos eh, que tenían establecidos ya, digamos, violaba los contratos privados que se habían establecido previamente. Es así, ¿cierto? Uh, eso es, sí, esos son uno de los argumentos. Ok. Cuéntanos un poquito ahora cómo es el proceso, cómo es como el calendario que se puede venir? Uh, es un poco difícil uh, decir cuándo van a tomar una decisión. Nosotros no llevamos la demanda. Entonces, solo ten, es importante también um, entender que, que los estados no están formando su propia demanda. Solo uh, han presentado uh, apoyo para, para la moratoria y para defender a la moratoria. Entonces, no, no hay un paso siguiente, solo que estamos, se, seguimos apoyando a, a la administración a Biden y sus esfuerzos imponer a políticas, prioridades a, que, que benefician a los inmigrantes indocumentados que quieren venir y que también ya viven acá en los Estados Unidos. Entiendo que el 23 de febrero, es el 23 de febrero cuando tiene una, hay una nueva audiencia para tomar una decisión, que fue la que se, se determinó, porque se, se hizo el aplazamiento por dos semanas, eh, y luego se extendió dos semanas más, que termina, uh -huh. me parece, el 23 de febrero, cuando tendría que haber audiencia, un poco 
respondiéndole a Daniel esta parte, eh, porque bueno, tenía yo ese calendario. Eh, de, ese día podrían pasar dos cosas, y esto nos ayudarías tú, eh, Sofía, por favor, a confirmar. Eh, que, el, que el juez amplíe nuevamente o dé otras dos semanas en sus argumentos o el periodo que considere, o que ese día tome una decisión a favor o en contra. ¿Estamos en lo correcto? Sí, una de esas dos cosas pueden pasar. Entonces, eh, por eso es difícil decir, tú sabes, esto va a pasar y, y así va a ser el calendario. Es que no, no se puede decir con certeza. Y un poco abonando a esto que señalaba también Daniel, eh, ¿cuál es la confianza que tiene los, esta coalición eh, sobre el argumento que están presentando? Es decir, ¿creen que considerando también la corte que es, porque bueno, es una corte, digamos, conservadora, eh, ¿realmente creen que pueda abonar a ello o, o no están confiando mucho en ese sentido que pueda suceder? Tenemos confianza en, en nuestros argumentos y también tenemos confianza en los esfuerzos de, del presidente Biden para, para congelar estas deportaciones. Mientras uh, su administración uh, busca reformar las políticas generales, sí, la Corte de Texas es bastante conservadora, pero esperamos que, que, se, que se llegue a una, a una decisión justa. Y lo justo será que nuestros inmigrantes puedan ser tratados como, como humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos. Entonces, es, estamos viendo mucha acción so, sobre estas políticas. Entonces, es, es un tiempo muy, muy interesante uh, para nosotros, uh, los hispanos, y también para, para los inmigrantes indocumentados uh, aquí en los Estados Unidos. Mis padres eran inmigrantes, ellos vinieron a este país cuando eran muchachos, ¿sabes? Entonces, es, um, es muy interesante para mí y también para, para muchas de nuestras familias ver, ver este cambio y ver uh, cambio que, que va a mejorar la vida para, para muchas gentes. El Congreso es el que podría dar como un, un buen camino para para temas migratorios, sin embargo, hay muchas batallas que se ganan en las cortes. En la pasada, pasada administración con el presidente Donald Trump, la fiscal James fue una de las que lideró muchos de los movimientos de las políticas, eh, en contra de las políticas del presidente Trump, migratorias. Eh, dos de las más importantes son las que se ponen aquí sobre la mesa, que es el tema del censo, para que no contaran a los indocumentados, y bueno, eso afecta obviamente cómo se destinan los recursos a cada región, a cada, con, a cada condado y cómo se distribuyen las posiciones en el Congreso. Y la otra parte que tiene que ver con el castigo a los inmigrantes eh, por pedir ayudas sociales con, este, con la carga pública. En ambos casos lideró la, la fiscal James coaliciones de varios fiscales. Cuéntanos un poquito cómo es que se genera esta batalla, cuál es la agenda que trae la, la, la fiscal James migratoria, porque se ve que trae una agenda que es importante migratoriamente hablando. Es un, una de las políticas que, que es importante para, para la fiscal general James y es como Nueva York sí tiene uh, la mayoría uh, o una de las mayorías de las poblaciones inmigratorias. Tenemos muchos hispanos, muchos no solo hispanos, pero también haitianos. Tenemos uh, gente de muchos países aquí en, en Nueva York. Entonces, es, creo que es un, un interés 
que se viene naturalmente, que Nueva York es el, un estado que históricamente ha sido como un hogar para los inmigrantes. Ah, entonces creo que es un, un interés uh, para no solo la fiscal general James, pero también para muchos uh, políticos que representan a la gente de Nueva York. Entonces eh, creo que eso ha, ha facilitado uh, a que la fiscal general James sea la, la que encabeza a uh, muchas de esas coaliciones. Por ejemplo, ¿qué hicieron con, con el tema del censo? ¿Cómo se armó la estrategia? ¿Y qué hicieron con el tema de carga pública? Entonces, separarnos un poquito, porque son temas muy distintos. Entonces, uh -huh. para entender un poquito cómo es, se armó todo esto. Entonces, sí, empecemos con el censo. Bueno, el, el año pasado era, era un, un año muy importante para el censo. Era, era el año para el censo. Estábamos um, preocupados con las políticas y las... Uh, las amenazas uh, que, que la administración Trump tomaba. Uh, entonces, uh, el julio pasado, uh, la fiscal general James um, encabezó un, una coalición de estados uh, para presentar una demanda contra la administración Trump uh, después, de que, uh, después de que anunciaron que dejarían a millones de inmigrantes indocumentados fuera de la base de que sigue, el, que sigue el, el recuento del censo. Entonces, um, nuestra demanda, la demanda de, de la fiscal, buscaba impedir a que la administración Trump uh, violara los requisitos constitucionales uh, de larga data de, de, de contar el, el número completo de personas, que es un, un requerimiento que está escrito en, en la Constitución. Entonces, uh, nuestra, entonces la fiscal sí tomó muchas acciones uh, legales siguiendo la demanda um, y el censo es, es algo que solo pasa cada 10 años. Es más importante que, que creo que mucha gente no, reali no realiza qué tan importante es el censo. Entonces, cuando una administración, cuando el presidente uh, trata de, de hacer que algo que no debe de tener política, lo hace, un, lo hace como un, uh, you know, he made it like a, a political issue. Ah, un problema político. Es un, un, problema, un problema político. No, y no debe ser. Uh, porque todo el mundo, cada persona uh, merece ser contada. Y luego en el caso de la carga pública, ¿qué pasó? Debemos de empezar a, a defin definir qué es una carga pública. Y es decir que um, alguien que, que, sea, que ha sido uh, asignado como carga pública no puede solicitar una tarjeta de residencia antes de, de la administración de Trump, um, la política sobre quién es una carga pública y quién no es, era diferente. Entonces, la ley federal permite a que a los inmigrantes legales, la ley permite que uh, ellos pueden solicitar ciertas, um, ciertos beneficios públicos para la salud, para la nutrición. También tienen que ser residentes de los Estados Unidos uh, por lo menos un tiempo de cinco años. Um, entonces, en, en agosto el de, de 2000, del 2019, uh, 
uh, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos uh, cambió el, el significado establecido de carga pública. En vez de dejar a los inmigrantes que, que um, soliciten estas, estos beneficios públicos, la administración cambió el significado y ya uh, si quieres una tarjeta, un green card, <ríe> no puede ser una carga pública. Entonces era, es como, uh, una, como una trampa, se puede decir, y, y puso en peligro uh, las posibilidades de los inmigrantes de convertirse en, en residentes permanentes. Entonces es como una manera muy, tram, muy tramposa muy, y peligrosa para muchos inmigrantes uh, que no, creo que muchos también no entendían uh, el significado de esta política. Pero ahora uh, el, el Tribunal Supremo ha suspendido la orden uh, judicial preliminar. Esto se complicó un poquito porque con la pandemia también tuvimos que, que presentar una, una demanda, otra demanda uh, para poder uh, asegurar que, que nuestras comunidades puedan solicitar uh, estas, estos beneficios públicos. Uh, especialmente durante la pandemia, donde, porque muchos, no solo inmigrantes, pero americanos eh, eran, necesi eran necesitados. Entonces nuestro, nuestras demandas con, sobre carga pública se complicaron un poco, uh, pero el Tribunal Supremo uh, suspendió la orden judicial preliminar que obtuvimos de los tribunales inferiores uh, para detener a la política de la administración Trump. Ahora esperamos a que la administración Biden cambie estas políticas. En temas de carga pública todavía aún hoy se pueden ver como algunas, varias de las secuelas, porque pues varias personas, por un lado, creen que si incluso irse a vacunar los puede llegar a afectar o puede sumarle puntos a esta, a esta tablita pues, que existe de puntos eh, en la cual clasifican a las personas si llega a un determinado número de puntos es o no carga pública. Sí, exacto. Y bueno, y también hay una serie de mitos a raíz de todo eso. Creo que para mucha gente todavía no se, no se, ha, no se ha puesto tan claro. Pues. Mi última pregunta de hoy es, estamos grabando hoy el viernes 19 de febrero y el día de ayer, el 18, se presentó un nuevo memorando sobre a quiénes se van a, a perseguir y a quiénes se va a intentar como deportar. ¿Hay alguna respuesta? ¿Tienen pensado algo acerca de, de cómo ICE va a empezar como a operar o, no, o la fiscal no tiene como injerencia en esto? Mm, no, no hemos analizado eso todavía. Eh, bueno, yo nada más con una última pregunta. Eh, entiendo que, bueno, parte también del trabajo que ha hecho la fiscal eh, James es um, presentar demandas y ahorita están abiertos procesos contra la familia Trump, la organización Trump, etcétera. Cuéntanos un poquito, eh, entiendo, los procesos están abiertos, no puedes decirnos qué está pasando dentro de los procesos, pero ¿en qué estamos parados en este momento en cuanto a esos procesos? La verdad es que no puedo comentar sobre eso pero va a ser interesante. Ok. No nos puedes decir un poquito, un poquito. Of the record. Of the record. 
Eh, bueno, lo que nos señala eh, Sofía Quintanar me parece muy importante porque la Fiscalía General de Nueva York ha sido como punta de lanza, digamos, en las batallas migratorias, eh, no solo al, al iniciar, sino al liderar las coaliciones que se forman. Hay, hay otros estados que también forman coaliciones y también, por ejemplo, la Fiscalía General de California eh, ha liderado algunos, algunas batallas. Pero lo, lo importante aquí es que tiene una agenda migratoria considerando a los a los indocumentados, por ejemplo, como una parte esencial del Estado de Nueva York y defendiéndolos al mismo nivel que cualquier otro ciudadano en la, en la entidad, lo cual me parece eh, extraordinario y habla de un tema de cómo de la impartición de justicia puede ser importante para cualquier individuo en ese sentido. Sobre el tema de, de la nueva orden de ICE, me parece, he estado revisando el documento y me parece muy interesante porque entiendo que es como darle la vuelta a la primera orden migratoria. Es decir, no lo llaman moratoria, sino le llaman guía de deportaciones para no entrar en que es una demanda, no sé si darle esa vuelta justamente a la demanda de Texas, pero es básicamente lo mismo. O sea, se establece qué tipo de inmigrantes indocumentados se van a poder procesar, detener, que básicamente las fechas son aquellas personas que no ingresaron al país antes del, bueno, que no estuvieron en el país antes del primero de, de noviembre del 2020, y bueno, los, a las personas que están ingresando después del primero de, de enero de, de este año. Entonces es, se va a hacer cualquier indocumentado que ingrese, y eso es básicamente así, o sea, cualquier indocumentado que ingrese después del primero de enero del 2021 será deportado, así. Ese es el mensaje. Y bueno, yo ya he recibido algunos comentarios de organizaciones civiles, muchos están obviamente en contra, algunos prefieren como no meterse en esa discusión, porque ayer mismo, hoy estamos grabando en viernes, pero ayer jueves se presentó la reforma migratoria, que bueno, es amplísima, muy interesante, y que bueno, las organizaciones civiles también están midiendo, como diríamos en México, las aguas para que no, eh, no, no, este, no elevarlas tanto y generar problemas en el proyecto más amplio que tiene que ver con la reforma migratoria. Así es que vamos a tener que ir viendo cómo se desarrollan estos temas, Daniel. Nos queda como estar pendientes de, de las fechas y ver cómo pues, el proceso se define en las cortes. Así que, pues bueno, estaremos pendientes. Perdón, dame un momento que me, me entró una llamada. Perdón, ¿me pueden dar un segundo? Eso tampoco lo metas en la mierda. 